0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio número 93. En esta ocasión te voy a hablar de uno de los actores más conocidos en España. En los últimos años ha trabajado sobre todo para la televisión. Bueno, en realidad para una serie de televisión, porque lleva 18 años seguidos... ...interpretando al mismo personaje en la serie Cuéntame cómo pasó. En unos minutos te ofreceré más detalles sobre la vida de este actor que se llama Imanol Arias. Pero ahora me voy a quedar con su lugar de nacimiento... ...porque Imanol Arias vino al mundo en un municipio que se llama Riaño... ...y que pertenece a la provincia de León... Y como bien sabes, en la capital de esa provincia se encuentra la Escuela de Español 15TC. Hace unos días Iñaki me dijo que ahora mismo tienen alumnos de casi todo el mundo y que muchos de ellos también son oyentes de Se Habla Español. Así que estoy muy contento, ¿para qué te voy a engañar? Una de esas personas que escucha el podcast y que pasó por la escuela es Maya, Creo que te hablé de ella hace ya algunos meses, justo cuando visitó la ciudad de León... ...porque Iñaki subió una foto suya a la página de Facebook de la escuela. Bueno, lo que quería decirte es que Maya me envió un mensaje el otro día. Y por supuesto, como ocurre siempre que recibo noticias de algún oyente, me puse muy contento. En el caso de Maya, contactó conmigo a través de Patreon porque se convirtió en fan o en mecenas, como prefieras llamarlo. Me gustaría leerte el mensaje de Maya porque está relacionado con la Escuela de Español 15TC. ¡Vamos allá! Hola Felipe, Silvia e Iñaki desde Seattle, Washington. Me hice fan en Evox desde el principio, pero prefiero Patreon y finalmente decidí moverme aquí. Me encantan tus podcasts y la Escuela 15TC. Estuve allí durante una semana aprendiendo y hablando con Silvia y a veces con Iñaki en 2018. Silvia e Iñaki son los mejores anfitriones del mundo. Gracias por todas las lecciones y abrazos y besos para todos. ¿Qué te parece? Es bonito lo que dice, ¿verdad? Según la opinión de Maya, Silvia e Iñaki son los mejores anfitriones del mundo. Por si no conoces esa palabra, el anfitrión es la persona que recibe invitados en su casa o, como en este caso, la profesora o el director que reciben estudiantes en su escuela. Y como te he dicho en otras ocasiones, son los mejores anfitriones porque te hacen sentir como en tu propia casa y además siempre te ayudan en todo lo que necesitas. Es la opinión de Maya y de todas las personas que me han escrito para contarme cosas de la Escuela de Español 15TC. Si todavía no conoces los servicios que ofrece, te invito a visitar su página web. Recuerda que la dirección es www.15tc.es y si deseas ponerte en contacto directamente con Iñaki, lo mejor es que le envíes un correo electrónico a info.15tc.es. Como decimos en España, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, así que mándale un mensaje cuanto antes y reserva tu curso en la escuela. Ahora voy a dar la bienvenida como se merecen a las personas que se han incorporado a la familia de Facebook. Mucha gente me ha dicho que le hace ilusión escuchar su nombre aquí, así que vamos allá. Esta semana tenemos a Nirina Ibs, Mónica Fontanelli, Henrik Andresen, Elvi Antoine, Guillerme Santos, Joana, Lorella Vigato y Virginia Dos Santos Calado. Muchas gracias a todos por haberle dado a Me Gusta en la página de Facebook de Se Habla Español Podcast. Por cierto, Creo que hay otra página que se llama Se Habla Español, pero no pertenece al podcast, es de otra empresa. La dirección completa de la página que creé hace más de cuatro años es www.facebook.com Se Habla Bueno, y hablando de otra cosa, quiero darle también las gracias a otra persona que se ha puesto en contacto conmigo a través del correo electrónico. Quiere permanecer en el anonimato, de modo que no voy a decir su nombre, pero sí te voy a leer su mensaje. Hola Felipe, soy angloparlante nativo y descubrí tu podcast en marzo de este año. Te agradezco tu labor de comentar los fragmentos de entrevistas con hispanoparlantes famosos y ponerlos a disposición de todos. El proceso de adquirir una segunda lengua dura toda la vida, si uno quiere seguir mejorando. Y tus podcasts son excelentes para los que queremos alcanzar y mantener los niveles más altos del español y conocer gente de la farándula española. Hasta ahora solo he escuchado como 10 episodios del podcast, así que no sé si ya has presentado una entrevista con Jordi Moyá. Pero por si acaso le interesa, incluyo en este mensaje un enlace a una entrevista con él de diciembre de 2013. Y para terminar, me recomienda dos podcasts en inglés sobre la adquisición de segundas lenguas. Pues mil gracias, querido oyente. Me alegra saber que mi trabajo te resulta útil. Y respondiendo a tu pregunta, no, todavía no le he dedicado ningún episodio a Jordi Moyá. Así que me guardo el enlace para el futuro. Me parece un personaje interesante, aunque últimamente no se habla mucho de él aquí en España. Desconozco el motivo, pero es así. Aprovecho para informarte de que ya me he suscrito a los dos podcasts que me has recomendado. Muchas gracias, de verdad. Y antes de pasar al protagonista de hoy, te recuerdo que la mejor forma de darme las gracias por el trabajo que realizó es convertirte en mecenas del podcast. Ya sabes que puedes hacerlo tanto en Patreon como en Evox. Tienes los enlaces directos en la descripción. Como te decía al principio de este episodio, Imanol Arias nació en el municipio de Riaño, en la provincia de León, el 26 de abril de 1956. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 63 años, aunque sinceramente no lo parece. En España decimos que no aparenta esa edad, que parece más joven. Bueno, nació allí en Riaño, pero cuando era pequeño se trasladó con su familia al País Vasco, concretamente a la localidad de Hermua, que se encuentra en la provincia de Vizcaya. Y como pasó allí tanto su infancia como su juventud, ...pues Imanol Arias se considera más vasco que leonés. Sus inicios como actor fueron en el teatro con pequeñas compañías de la zona. Y ya en 1975 se marcha a Madrid con la intención de dedicarse profesionalmente a la interpretación. Vamos, que su objetivo era ganarse la vida como actor. Sin embargo, no lo tuvo nada fácil, sobre todo al principio... De hecho, según he podido leer en alguna biografía, tuvo que pasar alguna noche en el interior del metro de Madrid porque no tenía dinero para pagarse una habitación de hotel o un alquiler en un piso. Pero bueno, poco a poco empezó a abrirse camino con pequeños personajes y de esa forma pudo demostrar que era un gran actor. Así que, con el paso de los años, esos personajes se fueron convirtiendo en importantes. Su primer papel protagonista en el mundo del cine le llegó en 1980 y en los años siguientes tuvo la posibilidad de trabajar con directores muy famosos de la época. Seguro que te suena el nombre de uno de ellos, Pedro Almodóvar, del que ya te hablé aquí en el podcast hace tiempo. En 1983 apareció en una serie de televisión que tuvo mucho éxito. Se llamaba... Anillos de oro. Yo era pequeño en esa época, pero la recuerdo perfectamente. Mis padres la veían todas las semanas. Podemos decir que esa serie significó el empujón definitivo para su carrera. Y a partir de ese momento, se convirtió en uno de los actores más solicitados de España. Es decir, que todos los directores le llamaban para sus películas. A lo largo de todos estos años ha compaginado el cine, el teatro y la televisión. El verbo compaginar significa hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, mucha gente compagina sus estudios con un trabajo. Hace las dos cosas al mismo tiempo, por la mañana estudia y por la tarde trabaja o al revés. El caso es que ya ha participado en más de 50 películas de cine en una docena de obras de teatro y en una veintena de series de televisión. Y como te decía al principio, 18 años después, sigue interpretando al mismo personaje en una de esas series. Cuéntame cómo pasó. Se trata de una serie que repasa la historia de España a través de la vida de una familia, e Imanol Arias es el padre de esa familia. Pero la entrevista que vamos a escuchar no tiene nada que ver con la serie, porque en la emisora Es Radio habla sobre el español o el castellano que se utiliza en Argentina. La verdad es que lo que cuenta me parece muy interesante. Escucha con atención.
1: No conozco mucha gente que haya sido impactada mal por aquel país, sobre todo por aquella ciudad, mm. que es Buenos Aires. Y... y sin embargo, sí he conocido gente que son felices en Buenos Aires, que aman la ciudad, pero que han, so han sido muy reticentes a, a intentar tener el acento. En un momento determinado, en, en Argentina, se habla más italiano que español. Uh -huh. Todavía no se había decidido cuál era la lengua oficial. ¿Por qué eh, se elige que es el español? Bueno, porque el español tenía uno o dos acentos fundamentales, que eran gallegos y canarios. Uh -huh. Y... Eh... Aunque existían los vascos, pero los vascos hablaban muy bien castellano uh -huh. y los argentinos tenían 17 acentos, entonces decidieron que la lengua que menos acentos tuviera era la que predominara, por eso esa riqueza italiana que tiene el español en, en Argentina y fue porque éramos menos ricos en las variaciones, un italiano del norte y otro del sur parece que hablan un idioma diferente nosotros hablamos el mismo idioma con un acento diferente, con un humor diferente y una velocidad, y eso, eso es muy, muy, muy rico. Ha habido momentos en la publicidad española en que se, se hacía con un doblador argentino, porque tenía ingenio y tenía gracia. Y muchas publicidades en Argentina se hacen con acento español, porque da prestigio.
0: Como has podido comprobar, Imanol Arias es un gran conversador. Le da igual el tema del que se está hablando en cada momento. Él tiene respuestas e historias para todo, como en este caso. La verdad es que siempre es un placer escucharle. Antes, no te lo he dicho, pero cuando se estrenó la serie Cuéntame cómo pasó, en la que trabaja Imanol Arias desde hace 18 años, en ese momento, en el año 2001, yo empecé a verla como millones de españoles, porque tuvo mucho éxito, pero luego la abandoné. No recuerdo si vi dos, tres o cuatro temporadas. La verdad es que me cuesta ver la misma serie durante muchos años seguidos, siempre me parece que las mejores temporadas son las primeras. Y hablo de todas las series, no solo de las españolas. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a centrarnos en el objetivo de hoy, que es analizar las palabras de Imanol Arias. En el primer fragmento habla sobre la capital de Argentina, Buenos Aires.
1: No conozco mucha gente que haya sido impactada mal por aquel país, sobre todo por aquella ciudad, mm. que es Buenos Aires.
0: No conozco mucha gente que haya sido impactada mal por aquel país, sobre todo por aquella ciudad, que es Buenos Aires. Bien, en este caso, para lo bien que habla Imanol Arias, la frase no está muy bien construida. Creo que se ha complicado bastante a la hora de expresar lo que pensaba. En definitiva, lo que quiere decir es que no conoce a nadie que tenga una mala opinión sobre Argentina y, en concreto, sobre su capital, Buenos Aires. Él dice que no conoce a nadie que haya sido impactado mal por ese país. En todo caso sería, no conozco a nadie que tenga mala impresión sobre Argentina. Y Manuel Arias utiliza el verbo impactar, que significa eso, causar una impresión. Por tanto, Buenos Aires ha causado una buena impresión a todas las personas que conoce Imanol Arias, es decir, les ha gustado a todas. Así de sencillo. Por cierto, recuerda que el verbo impactar también significa chocar de forma violenta contra algo. Por ejemplo, en el accidente el coche impactó con un camión, chocó contra un camión, ¿entendido? Venga, pues vamos con el segundo fragmento, donde termina su reflexión sobre Buenos Aires.
1: Sin embargo, sí he conocido gente que son felices en Buenos Aires, que aman la ciudad, pero que han, so han sido muy reticentes a, a intentar tener el acento.
0: Sin embargo, sí he conocido gente que son felices en Buenos Aires, que aman la ciudad, pero que han sido muy reticentes a intentar tener el acento. Aquí hay dos elementos que me gustaría explicar con un poco de calma. Por un lado, la palabra gente. Y Manuel Arias utiliza después el verbo en plural. Son, gente que son felices. La norma general dice que cuando el sujeto de una oración es gente, el verbo debe ir en singular. Por ejemplo... La gente piensa que el dinero no es lo más importante en la vida. Pero como siempre hay ocasiones en las que sí está permitido el uso del plural, como cuando hay dos oraciones, por ejemplo, «la gente fue al teatro y una vez allí empezaron a aplaudir a los actores». Aquí se puede usar el singular en ambos casos, o primero el singular y después el plural. En este caso sí está permitido. Pero recuerda, como norma general, si gente es el sujeto, el verbo tiene que ir en singular. La gente es buena. Y el segundo elemento que me gustaría explicarte es el adjetivo reticente. En este caso, una persona reticente es aquella que no tiene ganas de hacer algo. Y Manuel Arias está diciendo que conoce a muchas personas que no quieren tener el acento argentino al hablar son reticentes a hacerlo. Un sinónimo sería reacios. Te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas bien. Mi hija se mostró reticente a ir de vacaciones a Francia. Es decir, no quería ir de vacaciones a Francia y mostró su descontento, mostró su oposición. Ahora sí, ¿verdad? Pues entramos en el tercer fragmento donde empieza a explicar el motivo por el que se habla español en Argentina.
1: En un momento determinado, en, en Argentina, se habla más italiano que español. Uh -huh. Todavía no se había decidido cuál era la lengua oficial.
0: En un momento determinado, en Argentina se habla más italiano que español. Todavía no se había decidido cuál era la lengua oficial. La verdad es que he estado buscando información en internet y parece que lo que cuenta Imanol Arias ocurrió en el siglo XIX, precisamente en Buenos Aires, donde el porcentaje de emigrantes italianos era del 80%. Pero creo que en esa época el idioma oficial del país ya era el español, aunque no estoy del todo seguro. Bueno, Imanol Arias dice que en esa fecha aún no se había decidido ...cuál era la lengua oficial. Vamos a escuchar cómo sigue la historia... ...en el cuarto fragmento.
1: ¿Por qué eh, se elige que es el español? Bueno, porque el español tenía... ...uno o dos acentos fundamentales... ...que eran gallegos y canarios. Uh -huh. Y... Eh, ...existían los vascos... ...pero los vascos hablaban muy bien castellano.
0: ¿Por qué se elige que es el español? Bueno, porque el español tenía... ...uno o dos acentos fundamentales... ...que eran gallegos y canarios. Existían los vascos, pero los vascos hablaban muy bien castellano. Aquí empieza a explicar las razones que, según él... ...convirtieron al español en el idioma oficial de Argentina. Y dice que el español solo tenía un par de acentos... ...el gallego y el canario. O sea, que en Argentina había, sobre todo... ...españoles de Galicia y de las Islas Canarias. Cada grupo, con su acento particular... Y muy distinto, por cierto. También cuenta que había emigrantes del país vasco, pero que estos hablaban muy bien el castellano. Vamos, que no tenían un acento complicado. Y es verdad, se entiende mucho mejor a un vasco que a un canario, por ejemplo. Entonces, una de las claves para elegir al el español como lengua oficial fue ese. Que los emigrantes que vivían en Argentina no tenían muchos acentos distintos. Seguimos avanzando en el quinto fragmento.
1: Y Los argentinos tenían diecisiete acentos, en, en acentos, entonces decidieron que la lengua que menos acentos tuviera era la que predominara. Por eso esa riqueza italiana que tiene el español en Argentina.
0: Y los argentinos tenían diecisiete acentos, entonces decidieron que la lengua que menos acentos tuviera era la que predominara. Por eso esa riqueza italiana que tiene el español en Argentina. Bueno, aquí creo que se refiere a los italianos, no a los argentinos, porque está explicando las diferencias entre el español, que se hablaba en Argentina, y el italiano, que se hablaba en ese país. Así, al menos, lo entiendo yo. Entonces, los emigrantes italianos que vivían en Argentina tenían 17 acentos distintos. Y claro, era mucho más difícil para los argentinos. De modo que decidieron que el idioma oficial fuera el español porque les parecía más sencillo. Repito, es una historia que está contando Imanol Arias, pero no sé si es cierta. Imagino que tendrá una parte de verdad, pero no sé si es completamente cierta. En cualquier caso, vamos a lo importante que es entender sus palabras. Esta seguro que la has entendido, pero bueno, voy a decir algo sobre el verbo predominar, que significa dominar o destacar entre varias posibilidades. En Argentina estaban el español y el italiano, pero como este último tenía muchos acentos, decidieron que predominara el español, que fuera el idioma más importante o más destacado. Era solo una pequeña aclaración. Para terminar, añade que el español de Argentina ha integrado o recogido la riqueza de la lengua italiana, porque había muchos emigrantes de ese país viviendo allí. El español se convirtió en el, en el idioma oficial, pero con muchas características del italiano. En el sexto fragmento ofrece más detalles.
1: Y fue porque éramos menos ricos en las variaciones. Un italiano del norte y otro del sur parece que hablan un idioma diferente. Nosotros hablamos el mismo idioma con un acento diferente, con un humor diferente y una velocidad. Y eso, eso es muy, muy, muy
0: rico. Y fue porque éramos menos ricos en las variaciones. Un italiano del norte y otro del sur parece que hablan un idioma diferente. Nosotros hablamos el mismo idioma con un acento diferente, con un humor diferente y una velocidad. Y eso es muy rico. Está diciendo que eligieron el español porque era menos rico en variaciones, porque tenía menos variedad de acentos, porque era más sencillo. Y a continuación pone un ejemplo. Un italiano del norte y otro del sur parece que hablan un idioma diferente. Sin embargo, los españoles que estaban en Argentina parece que hablaban el mismo idioma pero con acentos diferentes, con un sentido del humor distinto y con una velocidad también diferente. Y concluye diciendo que eso, los acentos, el sentido del humor y la velocidad al hablar, suponen un gran, una gran riqueza para el idioma. Hay lenguas que son más monótonas, más aburridas, pero el español es rico, es variado, como el italiano. Pues estamos ya en el séptimo y último fragmento, donde cambia un poco de tema. Ha
1: habido momentos en la publicidad española en que se, se hacía con un doblador argentino, uh. porque tenía... ...ingenio y tenía gracia. Y muchas publicidades en Argentina... ...se hacen con acento español... ...porque da prestigio.
0: Ha habido momentos en la publicidad española... ...en que se hacía con un doblador argentino... ...porque tenía ingenio y tenía gracia. Y muchas publicidades en Argentina... ...se hacen con acento español... ...porque da prestigio. Y Manol Arias está hablando... ...de los anuncios publicitarios de televisión... ...o de las cuñas publicitarias de radio... En la televisión se llaman anuncios, spots, y en la radio, cuñas. Y cuenta que hay veces que las empresas españolas prefieren una voz argentina para promocionar sus productos en la televisión o en la radio, porque entienden que aporta ingenio y gracia, y tiene toda la razón. Ese acento argentino le da un toque distinto a la publicidad, siempre dependiendo del producto, claro. Pero es algo que se ha hecho bastante aquí en España, sobre todo para que el anuncio publicitario parezca más gracioso. En definitiva, es una forma de llamar la atención del público. Y curiosamente, en Argentina también utilizan voces españolas para la publicidad de ciertas marcas o productos, porque da prestigio, porque aporta valor a ese producto. A lo mejor una voz española les parece más seria, más formal, no lo sé, pero es verdad... Que la utilizan con ese objetivo. Este tema es muy interesante, sobre todo porque las agencias de publicidad no son tontas. Si usan esas técnicas es porque funcionan, y todo cambiando el acento de las voces. Es eh, muy curioso lo importante que resulta el idioma y el acento en determinadas circunstancias. Bueno, ha llegado el momento de escucharlo todo junto una última vez. Ahora lo vas a comprender todo, ya lo verás.
1: No conozco mucha gente que haya sido impactada mal por aquel país, sobre todo por aquella ciudad, que es Buenos Aires. Y, y, sin embargo, sí he conocido gente que son felices en Buenos Aires, que aman la ciudad, pero que han, han sido muy reticentes a, a intentar tener el acento. En un momento determinado, en en Argentina, se habla más italiano que español. Uh -huh. Todavía no se había decidido cuál era la lengua oficial. ¿Por qué eh, se elige que es el español? Bueno, porque el español tenía uno o dos acentos fundamentales, que eran gallegos y canarios, uh -huh. y... Eh, aunque existían los vascos, pero los vascos hablaban muy bien castellano uh -huh. y los argentinos tenían 17 acentos, entonces decidieron que la lengua que menos acentos tuviera era la que predominara, por eso esa riqueza italiana que tiene el español en, en Argentina y fue porque éramos menos ricos en las variaciones, un italiano del norte y otro del sur parece que hablan un idioma diferente nosotros hablamos el mismo idioma con un acento diferente, con un humor diferente y una velocidad, y eso, eso es muy, muy, muy rico. Ha habido momentos en la publicidad española en que se, se hacía con un doblador argentino, uh. porque tenía ingenio y tenía gracia. Y muchas publicidades en Argentina se hacen con acento español, porque da prestigio.
0: Lo que realmente da prestigio es tener oyentes como tú, personas que siempre están ahí al otro lado, dispuestas a aprender un poquito más cada semana, como me pasa a mí, porque me encanta aprender. Y por eso me he apuntado otra vez a clases de inglés los martes y los jueves. Me apetece mucho seguir mejorando y creo que merece la pena pagar un poco de dinero para conseguirlo. Bueno, no te quiero aburrir con mis cosas. Lo que sí quiero es recordarte que puedes descargar la transcripción completa de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Nuestra próxima cita es la semana que viene porque ya estoy trabajando en el siguiente episodio exclusivo para Mecenas. Aprovecha estos días para hacerte fan en Patreon o iVoox e y el próximo domingo tendrás acceso a nuevo material para aprender en contexto a través de noticias reales que aparecen en la radio española. Por mi parte nada más, ha sido un placer, como siempre, hasta la próxima.